0: Vážené dívečky, vážení diváci, vítejte u další se série debat Kafe Evropa, tentokrát na téma budoucnost společné zemědělské politiky Evropské unie. My jmenuje Helena Truchlá, pracuje jako analytička projektu České zájmy v EU při výzkumném ústavu STEM a dnešní debatu budu moderovat. Um, nezničit krajinu a životní prostředí, ale přesto nakrmit Češky a Čechy. To je zjednodušeně řečeno cíl a ambice zemědělské politiky nejen Česku, ale celé EU. A, Koronavirová pandemie a nyní samozřejmě také válka na Ukrajině výrazně mění pravidla hry. Potravinová bezpečnost a soběstačnost nabírá na důležitosti. Zároveň zdražují energie, hnojiva i další komodity a nedostupnost některých zdrojů vytváří další tlaky na dostupnost potravin pro širokou veřejnost. My se o tom budeme dnes všem bavit, bude nás zajímat, jak zadaných okolností společnou evropskou zemědělskou politiku nastavit a kdo z ní vlastně profituje. Já jsem velmi ráda, že tu máme dnes pět erudovaných a v oboru velmi dobře orientovaných hostů. Já je postupně představím. Je tu pan Petr Jílek, náměstek ekologického zemědělství komodit výzkumu a vzdělávání z Ministerstva zemědělství České republiky. Dobrý den.
1: vámi divákům.
0: Dalším hostkou je paní Veronika Vracionová, europoslankyně občanské demokratické strany. Dobrý den.
2: Dobrý den, já přeji pěkný podvečer.
0: Tak tu máme Jana Doležela, prezidenta agrární komory České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Kateřina Urbánková zastupuje z vás ekologických zemědělců pro bio. Dobrý den i vám. Dobrý den. Last but not least, uh, Michal Nekvasil, referent pro oblast politik v generálního ředitelství pro oblast klimatu Evropské komise. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne vám, diváku.
0: Já začnu vlastně trochu obecnější otázkou. V kontextu té války na Ukrajině se hodně hovoří o tom, uh, jaké dopady to bude mít nástav, globalizace vlastně po celém světě, na který jsme si zvykli. Některé obchodní vazby se střetrhávají, jiné se omezují, hledají se nové, roste důraz na soběstačnost, na nezávislost, třeba v kontextu Evropské unie a v rámci Evropské unie. Příkladem zjevným toho je třeba debata o nezávislosti na fosilních palivech. Uh, je na místě podobnou debatu vést i v oblasti zemědělství. Je potřeba, aby uh, Evropská unie tuto svou soběstačnost a nezávislost ještě posilovala? Pane Nekvasile, první otázka směřuje na vás.
3: Uh, tak já děkuji, děkuji za to, že jsem dostal slovo jako první. Uh, já myslím, že určitě. Ta, uh, v, vlastně v, oblasti, v oblasti zemědělství ten uh, konflikt na Ukrajině tak má poměrně významný dopad. Vlastně se nám ukázalo, že způsob zemědělství, který v Evropě stále ještě převažující, to znamená zemědělství konvenční, je do značné míry nestabilní a závislá. Závislá zejména na vstupech, ať už jsou to třeba umělá hnojiva nebo jsou to, jsou to paliva na pojezdy a, a další. A vlastně v tomto kontextu se ukázalo, že musíme trošku přehodnotit ten náš přístup a pokusit se to zemědělství nějakým způsobem restrukturalizovat, což nepůjde najednou, ale postupně tak, aby bylo udržitelnější, aby bylo odolnější, stabilnější, aby nám na jedné straně stále bylo schopné vyprodukovat zdravé potraviny v dostatečném množství, ale aby zároveň pomáhalo způsobovat aby pomáhalo zadržování vody v krajině, regeneraci půd a posilování jako systémovních
0: Kdybychom měli být úplně konkrétní, co to znamená? Nějaké příklady?
3: Znamená to, že v, když se podíváme, kdybychom se podívali do krajiny, tak, jak vypadalo před stolety, viděli bychom malé půdní bloky, viděli bychom meandrující potoky, viděli, neviděli bychom příliš mnoho meliorací viděli bychom mnoho mezí, alejí a tak dále. Krajina dnešní vypadá trošku jinak. Půdní bloky v České republice jsou jedny z největších na světě, což vlastně způsobuje, že, způsobuje to, že půda v České republice podléhá erozi a mimo jiné a není schopná zadržovat, zadržovat vodu. To je, trpíme suchkem a trpíme povodněmi. Čili v praxi můžeme postupně přicházet na různé metody, metody zemědělství, jako je například agrolesnictví, to znamená, že v těch v, na půdním bloku se vysází pásy stromů, které pomohou zadržet vodu, zadržet uhlík, zvýší edafon, to je žely další živočichy, živočichy v půdě a vlastně, a vlastně pomohou tak nejen vypěstovat potraviny, ale i snížit například vodu, kterou potřebujeme na zavlažování.
0: Pane Julku, co to, to, co tady teďka zaznělo, je to vlastně, jsou to návrhy, které Česku v tuto chvíli přináší to, o čem jsem vlastně mluvila na samém začátku, to znamená nějaké to zmírnění obav z toho, co přinesou ty zásadní změny posledních let a samozřejmě posledních týdnů?
1: Děkuji. za slovo. Tak já bych rád zdůraznil, že my vnímáme potravinovou soběstačnost naprosto na roveň té energetické soběstačnosti. Myslím si, že ať už covidová krize nebo krize v souvislosti s konfliktem na Ukrajině jednoznačně ukazují, že opravdu je potřeba zemědělství se intenzivně věnovat a i z pohledu těch národních politik mu přikládat odpovídající váhu, tak jako energetické, tak i potravinové soběstačnosti a tohle optikou my se na to díváme samozřejmě komplementárně s tím je potřeba vnímat i ty slabá místa zemědělství, ať už je to právě závislost na těch minerálních nojivech, fosilních palivech, ale na druhou stranu, pokud, ale ten proces musí být postupný, protože v současné době vidíme, jaké enormní náklady se přesouvají do sektoru zemědělství a nebude to otázka roku ani dvou, kdy se dokáže ten sektor zemědělství s tímhle nějakým způsobem opasovat, adaptovat. Opravdu je tam ta role těch fosilních vstupů v současné době nezastupitelná, nicméně i v tom strategickém plánu, tak jak ho má Česká republika nastavený, ty ambice rozhodně máme jít i tou cestou právě rozvoje ekologického zemědělství, kde samozřejmě ta závislost na těchto externích vstupech je mnohem menší. Ty zemědělci musí používat statková hnojiva, je tam omezené přípravky na ochranu rostlin, ale zase ten produkční potenciál prostě i díky tomu je o něco menší a my musíme balancovat mezi těmito dvěma pohledy, to znamená, garantovat občanům České republiky dostatečnou produkci zemědělských komodit a kvalitních potravin a samozřejmě naplňovat v nějaké rozumné míře všechny ty environmentální cíle a ty výzvy, které před námi jsou. Ale je potřeba říct, že to všechno stojí peníze a to je ta další úhel pohledu, který nesmíme zapomínat, protože nemáme jenom environmentální udržitelnost, sociální udržitelnost a i ekonomickou udržitelnost. A tady je potřeba zase na druhou stranu říct, že proto, aby jsme mohli v nějakém střednědobém horizontu zajistit větší plochy ekologicky obhospodařovaných ploch, větší produkci biopotravin, tak to sebou nese i investovat do tohoto sektoru značné finanční prostředky, tak aby jsme zemědělcům k téhle transformaci pomohli.
0: Pane Doležile, pan mluvil o tom balancování vlastně nějakých těch změn v zemědělství, které si žádá stav klimatu, stav životního prostředí a právě tím úkolem zajistit dostatečné, dostatečné množství potravin a jiných komodit. Daří se podle vás v Česku v tuto chvíli to balancování?
4: Tak to jsou udržitelnost obecně, samozřejmě tak trochu během na dlouhou trať. Teď jsme se dostali do, dá se říct, celé výjimečné situace, kdy čelíme akutní krizi a některé věci je potřeba možná v tuto chvíli nějakým způsobem přehodnotit. Já vždycky říkám, že Evropa sice, pokud se tady bavíme o soběstačnosti Evropy jako celku, ne tedy jenom České republiky, tak Evropa sice v současné době soběstačná a jde tím trendem právě větší péče o životní prostředí, více udržitelné produkce potravin. Nicméně pokud půjdeme do nějakých extrémů, tak se může stát, že Evropa bude závislá na dovozech potravin. A já vždycky říkám, že nebudeme tedy čistým dovozcem, protože jak se používá takový ten termín, tedy net exporter a net importer, tak nebudeme čistým dovozcem v tom pravém slova smyslu, protože bohužel oblasti, ze kterých se dováží do Evropy, tak jsou často oblasti, které jsou vůči životnímu prostředí daleko méně odpovědné než je právě Evropa. Takže já myslím, že musíme vnímat zemědělství v Evropě, tedy v té konvenční podobě, jako velmi, dá se říct, velmi udržitelné, velmi odpovědné a dá se říct mnohem rozdílné než je právě zemědělství v některých vysoce produkčních částech světa, kde životní prostředí je téměř z prosté slovo. Na druhou stranu plně souhlasím s tím, že je potřeba se soustředit právě i na ekologické zemědělství. A motivovat zemědělce právě k přechodu na ekologické zemědělství nebo na udržitelnější způsoby zemědělství konvenčního. Ale jak tady řekl pan náměstek, vždycky to nakonec musí někdo zaplatit. A teď je otázkou, jestli v střední a východní Evropě, kde se nacházíme, tady je to ten spotřebitel, který přeci jen má trošku hlouběji do kapsy, anebo jestli to má být dotační politika, tedy naše národní dotační politika nebo dotační politika Evropské unie. My se nacházíme trošku v takovém zvláštní situace, kde vlastně jako členský stát, který vstoupil do Evropské unie později, teda až vlastně v roce 2004, tak máme nižší dotační podpory než někteří naši kolegové na západě a to nám samozřejmě v některých věcech komplikuje situaci, protože samozřejmě cena vstupu je u nás naprosto stejná, jako je právě v těch západních zemích. Takže tohle je potřeba vzít v potaz a je nutné se na to soustředit.
0: Pani europoslankyně, vy jste si zaplal mikrofon, já jsem vám zrovna chtěla dát slovo. Souhlasíte s tím, že vlastně ta společná politika je komplikujícím faktorem?
2: No já mi zrovna teď v těchto dnech, myslím minulý týden, jsme si připomínali 60 let od té, co vznikla společná zemědělská politika. Já jsem pevně přesvědčená. Určitě i já budu mít k tomu, můžu mít řadu kritických připomínek, nicméně jsem přesvědčena, že nesmírně Evropě pomohla, že vlastně, když jsem si četla ty, ty první takové teze, proč vlastně vznikala, to znamená zabezpečit dostatek kvalitních, cenově dostupných potravin pro evropskou populaci, to si myslím, že prostě s nějakýma druhýma třeba výkivama se, se daří. Tam jediné, co k tomu bych ráda vlastně připomněla, že třetina celého evropského rozpočtu, třetina toho obrovské číslo, jde právě do zemědělství. Proto si myslím, že je jasné, že se Evropa uvědomuje, jak moc nutně potřebuje zajistit dostateč, dostatek potravin pro své obyvatele, ale mě malinko se. A teď tato diskuze, vlastně podle mého názoru, kdyby probíhala na, na začátku února letošního roku, tak se bude odvíjet úplně jinak než teď po té, po té agresi ruské na, na Ukrajinu. Ale tady je vlastně důležité říci, že ty dotace původně vlastně všechny byly cíleny do zemědělství, proto vlastně na intenzivní výrobu. A my dnes. Tím, že mluvíme o také potřebě chránit životní prostředí, tak se vlastně celá ta filozofie těch dotací mění nebo měnila do, do té doby té, té krize na Ukrajině, v tom smyslu, že by vlastně dotace měly jít zemědělcům za to, co dělají, co je pro ně neefektivní, ekonomicky neefektivní, ale co od nich společnost požaduje. To znamená, aby se nějak chovali k vodě, k půdě, ke krajině, prostě zkrátka, aby se kovali šetrně k životnímu prostředí. A to je vlastně to, co je drahé. Takže ta filozofie nebo ta, ta změna těch dotací je velmi patrná, ten, ten cíl toho, čeho je třeba dosáhnout.
0: A z vašeho pohledu je tedy to, co teď vlastně ta společnost jakoby vyžaduje, aby, aby uh, protože ta změna, teď se nacházíme v přechodném období té společné zemědělské politiky, roce 2023 uh, mají začít platit ta nová pravidla, uh, diskutuje se o tom, jestli třeba uh, je nějak nepřehodnotit. Právě s ohledem na to, že se možná mění uh, poptávka po tom, uh, co třeba chceme těmi dotacemi uh, zajistit. Na to už vlastně náročil uh, pan Doležel.
2: Proto já jsem vlastně mluvila, že v souvislosti s tou válkou na Ukrajině samozřejmě se můžou některé ty, ty požadavky v současné době měnit a je to jasné, jasně to vidím. My se tomu neustále na zemědělském výboru vlastně věnujeme, máme i řadu jednání s panem Vojčechovským komisařem pro, eurokomisařem pro zemědělství v tom smyslu, že vlastně tak, jak byl do toho února veliký tlak na ekologizaci zemědělství, tak vlastně v současné době je jasná změna k tomu, že bude potřeba se soustředit minimálně na nějakou dobu na to, aby evropští zemědělci byli schopni zajistit dostatek potravin, nejenom možná pro Evropany, ale bohužel i pro naše okolí. Jde o to, že vlastně možná si se k tomu dostaneme ještě i později k té válce na Ukrajině, kdy vlastně Rusko, Putin velmi cíleně na Ukrajině ničí infrastrukturu potřebnou pro vývoz zemědělských plodin, jež prostě pšenice obělí, to je prostě Ukrajina jedním z největším vývozcem, a to ne do Evropy ale na Blízký východ a do Severní Afriky. A tady bych chtěla jako hned na začátku pozornit, že Evropa nebude mít problém s dostatkem potravin, ale tím, že v těchto regionech se může stát, že budou chybět v důsledku války, tak myslím, že bude na Evropu dolehne i to, že že bude potřeba, pardon, Pardon, je do toho někdo vstoupil telefon, že bude potřeba zajistit i dostat a vykrýt některé ty výpadky právě v tomto regionu. A proto, tak jak vedeme tu diskuzi na zemědělském výboru, tak mluvíme o tom, že s některými těmi požadavky na Například rozšiřování ploch obhospodařených v, to, v to ekologickém režimu, případně tlak na snižování pesticidů a tak dále, bude na nějakou dobu minimálně odložen, tak, aby skutečně evropští zemědělci se nyní soustředili na to vyprodukovat by, by co nejvíce potravin bude jenom možné, protože nevíme, jak ty výpadky na Ukrajině budou veliké.
0: Paní Urbanková, jak vy uh, vnímáte tu debatu v kontextu války? Je to, je to samozřejmě těžké, těžké téma. E, ne, nemysl- nemyslím si, že je úplně třeba na místě stavět tu potravinovou soběstačnost a bezpečnost proti politikám udržetelnosti do rozporu. A, a, jaký víme na to máte názor?
5: Ono, toto téma je samozřejmě velmi složité a velmi komplexní. Pokud se bavíme o potravinové bezpečnosti nebo soběstačnosti, myslím si, že na dnešní diskuzi by mělo zaznít taky, třeba regionální zpracování, zpracovatelské kapacity. To není jenom o zemědělství samotném, to je i o tom, jestli podporujeme, aby ten sedlák, který dělá po obilí, teda což je ta jeho základní komodita, si pořídil třeba faremní mlín a finalizoval chleba a zásobil ten svůj region, což za mě je třeba značka Ideál, o tomhle s tom se vůbec nediskutuje. A otevřeně za ekologické zemědělství musím říct, že si myslím, že Evropa ještě nedomyslela co všechno vlastně ekologické zemědělství může paradoxně i v této krizové situaci nabídnout. Ono se totiž může stát a může se to ukázat v praxi, tak jako se to ukázalo třeba v době sucha, že farmy, které hospodaří ekologicky tím, že nejsou závislé na dovozu průmyslových hnojiv, ani, ani přípravků na ochranu rostlin, ani z Ukrajiny, ani z Ruska, můžou z hlediska dlouhodobého nabídnout stabilnější výnosy za konkurenceschopnější třeba i ceny než konvenční kolegové, kteří prostě nejsou vyzásobeni průmyslovými hnojivy, nemají jich dostatek, vždycky ten trh fungoval a V této době se může ukázat, že bez těch průmyslových noj, protože ta půda prostě není v kondici, v jaké by měla mít, a to si řekněme otevřeně, stejně tak biodiverzitní prvky prostě. Na ekologických farmách, když to funguje ideálně, tak ta biodiverzita, o které na začátku mluvil třeba pan Nekvasil, by vám měla právě pomáhat v tom, abyste zvyšovali výnosy. To, že máte víc opilovačů, to, že máte větší biodiverzitu na těch farmách, tak vám samozřejmě pomáhá zvyšovat ty výnosy, je to prostě prokázáno řady let praxe i studií. Myslím si, že to ekologické zemědělství v těchto vstupech externích, které prostě může se stát, že opravdu nebudou, najednou ukáže, že propočítáme-li průměry a výnosy za jednotlivé roky, tak nabízí srovnatelnou alternativu bez závislosti na těch externích vstupech. Takže já si myslím, že odkládat rozšíření ploch v ekologickém zemědělství mi přijde velmi krátko zrake. myslím si, že to není řešení, že bychom na paradoxně měli naopak hledat cestu, kudy budovat udržitelnější způsoby hospodaření, které právě budou v maximální možné míře jak na straně vstupů, tak potom na straně výstupů, včetně toho zpracování, nezávislé na třetích zemích, na dovozech a tak dále. To, to za mě patří do diskuze o potravinové
0: bezpečnosti. V tuto chvíli dodám, že Česko, co se týče ekologicky obhospodařované zemědělské půdy, je lehce nad průměrem Evropské unie, nicméně ty závazky počítají s dalším navýšením a to do roku 2027 z 15 na 22%. Pane Jilku, když navážu na, ty, na, ty, na to srovnání, vlastně, které nastínila paní Urbánkova, dá se to vlastně spočítat, respektive počítá to ministerstvo zemědělství, protože argument z jedné strany je, že jsou to právě ty velké podniky, které dokáží lépe zajistit tu potravinovou bezpečnost. Teď jsme slyšeli argument z druhé strany. Jak to kalkulujete?
1: Děkuji za slovo. Já bych se vyhnul tomu neustálému vymezování se velký malý podnik. To samozřejmě naší ambicí je právě do toho režimu ekologického zemědělství vtáhnout i ty podniky, které obhospodařují větší plochy, protože tam samozřejmě mají to největší know-how, které je přibližuje tomu systému hospodaření v ekologickém zemědělství, protože samozřejmě tomu dalšímu rozvoji, tu ambici máme, brání několik faktorů v České republice, co se týká rozvoje ekologického zemědělství, ať už je to právě know-how, ať už je to kapitálová vybavenost těch podniků a, a další, další aspekty. Takže my v tom strategickém plánu počítáme i s tím, a to je naší ambicí, vtáhnout do režimu ekologického zemědělství právě ty větší zemědělské podniky a tím postupně rozšiřovat rozšiřovat tu plochu ekologicky obospodařované zemědělské půdy a hlavně změnit tu strukturu obospodařované půdy, tak jak je v současné době v České republice. To znamená, že tam je velký podíl trvalých travních porostů a naopak malý podíl orné půdy, což samozřejmě z hlediska nějakých pozitivních externalit by mělo být naším cílem právě co nejvíce rozšiřovat ekologické zemědělství na tu ornou půdu, ale to se vracíme zpátky k tomu, že to stojí peníze a samozřejmě je potřeba tady vybudovat i dostatečný poradenský systém, který pomůže zemědělcům právě v té transformaci z toho současného systému hospodaření do toho režimu ekologického zemědělství. Ale rád bych tady ještě přece jenom podotkl, že i to ekologické zemědělství se potýká s určitou závislostí, protože samozřejmě je, je tam v rámci té agrotechniky zase naopak používá víc tu mechanickou údržbu, to znamená, je tam větší podíl spotřeby pohoných moc. Takže opravdu je potřeba k tomu přistupovat pragmaticky. V některých odvětvích to ekologické zemědělství určitě má svůj význam. V některých odvětvích samozřejmě je to, je to obtížnější, ta transformace, ale, ale určitě, co se týká těch ambicí rozšiřování, rozšiřování ploch, je pravda, že ten strategický plán a hlavně akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství byl tvořen v době, kdy jsme nepočítali s tou krizí, která se v současné době rozvine zejména s tím enormním nárůstem cen energií, které se samozřejmě budou v tom nadcházejícím období velmi výrazně propisovat i do cen ať už těch zemědělských výstupů, co se týká komodit, ale následně samozřejmě i cen potravin. Takže je potřeba si uvědomit, že spotřebitelé v České republice budou, budou konfrontováni i tímhle a samozřejmě pak to určitým způsobem může mít dopad, dopad do, do poptávky po biopotravinách. Nicméně já pořád vnímám, že ten trend mezi spotřebiteli tady je nastaven trvale, že ten zájem o biopotraviny roste, ale myslím si, že tady bude mít určité, určité limity. Uvidíme samozřejmě, jak se ta situace bude vyvíjet dál z hlediska, z hlediska toho nárůstu, nárůstu cen ten potravin. My kromě toho strategického plánu samozřejmě máme připraveny jiné nástroje, jak motivovat k větší, k větší spotřeby biopotravy, ať už je to nějakým povinným podílem ve školních pro- programech nebo samozřejmě větším důrazem, aby i v tom veřejném stravování biopotraviny byly využívany ve větší míře, takže by to mělo být nějaký vějíř opatření, kterými bychom chtěli zvýšit tu poptávku po biopotravinách, což je samozřejmě z našeho pohledu klíčové, a nejsme schopni to saturovat, saturovat jenom jenom v rámci dotačních programů.
0: Zmínil jste ten, ten plán pro rozvoj ekologického zemědělství, že vznikal vlastně před těmi zásadními změnami. Dá se očekávat, že se bude nějak upravovat některý z těch strategických dokumentů?
1: Tak my si to musíme napřed vyhodnotit, co se na tom trhu reálně teď bude dít. Já myslím, že ty jsme v období poměrně, poměrně uh, turbulentním a, a nikdo v současné době nedokáže říct, co se na těch komoditních trzích uh, bude v horizontu půl roku, půl roku dít, ale pokud uh, ten trend zůstane setrvalý, tak mi na to budeme muset reagovat uh, nějakým způsobem i v těch strategických dokumentech, ať už je to strategický plán nebo akční plán uh, pro rozvoj ekologického zemědělství, protože je potřeba si uvědomit, že tady zejména chovatelé, ať už prasat, drůbeže, pěstitele, jablek uh, čelí významným, významným propadům v cenách a zároveň enormního růstu cen energií, tak my to na to budeme reagovat i ve spolupráci samozřejmě s ostatními rezorty, ať už se to týká MPO a dalších, jak hledat nástroje pro zmírnění toho enormního růstu cen energií, ať už plynu nebo v těch
3: vstupů.
0: A ta reakce by byla třeba nějak podobná tomu, co zmiňovala paní europoslankyně. To znamená, když to řeknu obecně, důraz víc na, tu, na to potravinové zásobování a třeba zbrždění těch ambicí směrem k životnímu prostředí?
1: No, tak ta potravinová soběstačnost to zůstává priorita kontinuálně. Myslím si, že. Tam máme, všichni dobře víme, kde máme slabá místa, kde naopak Česká republika je velmi, velmi silná. A myslím si, že zatím, zatím co se týká těch cílů v oblasti, oblasti životního prostředí, tak to vnímám i z těch diskuzí na Evropské komisi, že ty cíle v podstatě se příliš nemění. Tak samozřejmě s kolegy v rámci Rady ministrů zemědělství, ale i s kolegy z Evropské komise o tom povedeme, povedeme diskuzi, ale, ale zatím v podstatě do, té reálne, do těch reálních návrhů, s kterými Evropská komise přichází, se nějaké, nějaká reakce na to zvýšit potravinovou soběstačnost a zmírnit některé environmentální ambice moc nepropisuje. To je potřeba si říct.
0: Děkuji. Paní Urbánková, chcete reagovat?
5: Uh. Já jsem chtěla původně reagovat na to, co říkal už pan náměstek, to znamená na velikost těch podniků. Já musím říct, že my máme ve svazu u nás podniky od půl hektaru do tří a půl tisíc hektarů a rozhodně bych neříkala, že malý nebo velký je dobře nebo špatně. Jde o to, jakým způsobem hospodaří a za mě, pokud hospodaří v režimu ekologického zemědělství, tak to je samozřejmě značka ideál. Nicméně, ještě bych se vrátila k tomu, co tady zaznělo. Přiznám se, že úplně nevidím souvislost mezi tím, že chovatelům drůbeže a prasát rostou náklady a proto bychom měli omezovat plány na plochy v ekologickém zemědělství, protože jejich energie jsou hrozně drahé. Přiznám se, že v tom jako souvislost úplně nevidím. Kde já vidím souvislost a myslím si, že pan náměstek správně na to upozornil, je to, co Česká republika zanedbala v předchozích letech a to je třeba extenzifikace některých způsobů chovu, ať už prasát nebo drůbeže. V momentě, kdyby jsme na těch trvalých travních porostech, kde máme ten masný dobytek, do vyšší míry měli třeba mobilní kurníky, ve kterých by se chovaly nosnice, tak samozřejmě ta produkce vajec by nebyla v žádném případě tak energeticky náročná, jako je ve velkých halách. A naopak na ploše, kde třeba pěstujeme krmiva pro intenzivní výrobu, bychom mohli pěstovat plodiny potravinářského vlastně jakoby charakteru. Ale to je dlouhá diskuze, kterou samozřejmě vedeme a my rádi jí vést, i nadále budeme. Ale myslím si, že plochy v režimu ekologického zemědělství a právě ta extenzifikace vstupů je to pravé ořechové, co ta aktuální situace ukazuje, že bychom měli nad ním se vlastně zamýšlet a přemýšlet jak to udělat, aby ty vstupy nebyly tak strašně drahé. A tady si právě myslím, že to ekologické zemědělství je prostě způsob, jakým, jakým to udělat. Uh,
0: jako první se myslím na reakci hlásil pan Doleža, tak já bych uh, mu dala slovo. A ještě uh, k tomu mám zpřesňující uh, dotaz. Uh, vy vlastně uh, v souvislosti s tou uh, chystanou nebo um, změnou, společné zemědělské politiky, která má začít platit, eh, hovoříte o tom, že nechme Green Deal na deal. Eh, to tak jako zjednodušeně vlastně zhrnuje eh, odklad některých těch, eh, některých těch eh, zelených ambicí, řekněme, eh, velmi zjednodušeně, eh, ať se týče omezování pesticidů, eh, nějaké, ty, nějaké ty plochy, které mají ležet ledem. Eh, jak dlouhý byste si ten odklad představovali?
4: Tak já jsem autorem té hlášky, tak si to pokusím tedy trošku, trošku upřesnit. To o tom hovořila i paní europoslankyně. My se momentálně opravdu nacházíme v takové mimořádné situaci, kdybychom některé ty ambice měli přibrzdit. Já neříkám, že bychom se jich měli zdát. Tím se vracím zpátky k tomu, že přece jen považuji to evropské zemědělství, dá se říct, za takového šampiona, co se týká udržitelnosti ve světě. A myslím si, že je to dobře, že tohle to děláme a z těch ambicí bychom ustupovat úplně neměli, ale skutečně po nějakou dobu bychom měli přeci jenom některé ty kroky přehodnotit. Nedávno, myslím, že to je asi týden zpátky, vyšla tisková zpráva Ministerstva zemědělství, že zemědělci mohou hospodařit na půdě, která měla být nechána ladem, protože v tom současném období na asi 5% půdy se hospodaří vlastně na tzv. plochách v ekologickém zájmu. a Jednou z možností, jak to plnit, jsou buď dusí kvázející plodiny, meziplodiny, což je tady to nejčastěji, to, co vlastně děláme my v České republice, a, a nebo právě půda ladem. A ta půda ladem jenom pro vaši představu v České republice tvoří nějakých 6700 hektarů, které tedy budou v tomto roce zemědělci moci mimořádně využít. Od příštího roku, vlastně v těch nových pravidlech, se bavíme o minimálně procentech orné půdy, která musí být ladem od začátku. A to jenom v České republice znamená nějakých 100 000 hektarů. Abych to do nějakého kontextu tak to je v České republice, dejme tomu, vlastně veškerý součet pěstovaného máku s veškerým součtem osevních ploch cukrové řepy. To není, to není rozhodně málo. Takže z hlediska nějakého zajištění potravené soběstačnosti, ale také samozřejmě eh, v nějakém dalším horizontu i půdní úrodnosti, protože je to u nějakých bohatých osevních postupech. A, tak přeci jenom a, tato ambice se mi zdá pro tuto chvíli zatím, dá se říct časově úplně, úplně nekomfortní. A proto pojďme některé tyto věci přehodnotit. Paní europoslankyně tady mluvila o, něk- o některých přípravcích na ochranu rostlin. Přece jenom zase řeknu, že evropské zemědělství je na toto velmi, velmi v úzovkách háklivé. To znamená, my tady přípravky na ochranu řeši- rostlin pardon, sledujeme, řešíme tuto problematiku a jsme daleko vepředu proti zemím, ze kterých se k nám dováží. Ale kde se právě používají přípravky, které jsou vlastně v Evropě třeba už dávno zakázané a používají se v daleko větší množství. A Česká republika, pokud se podíváte na nějaké srovnání, tak my nejsme jenom jedním ze šampionů v ploše ekologickou, tedy v celkové půdě zemědělské, které v režimu ekologického zemědělství. Tam máme 17 a čtvrté místo. My jsme vlastně i jeden ze šampionů, co se týká relativně nízkého využití přípravků na ochranu rostlin. Takže právě proto říkám, pojďme si. Uh, pojďme si to vyrobit udržitelně tady v Evropě. Samozřejmě ekologické zemědělství, uh, dobrá cesta. Uh, ještě jednou potrhnu, to, co tady řekl pan náměstek, uh, trošku nám chybí uh, ekologické zemědělství na orné půdě a k tomu to potřebovat organickou hmotu. To znamená, tam asi není úplně vhodné uh, se zabývat teď nějakými emisními limity, chovu zvířat uh, nebo nějak extrémně se tím zabývat, ve strunání se zbytkem světa, protože právě nebudeme mít ta zvířata, od kterých potřebujeme organickou hmotu do půdy, což je ten vstup ekologického zemědělství. To znamená, některé ty cíle, alespoň z mého pohledu, jdou proti sobě a některé cíle jsou extrémně ambiciozní, no a některé cíle v kontextu toho, co se děje, vlastně nejsou úplně správně načasované. Nicméně to neznamená, že ty cíle by byly od začátku špatné.
0: Děkuji. Já bych teďka s dovolením jenom dala slovo nejdřív panu Nekvasilovi, protože se bavíme vlastně o těch komisních návrzích, tak ať slyšíme reakci z druhé strany.
3: Děkuji moc krát za slovo, abych rád reagoval na několik bodů. Jednak hláška, nechme Green Deal na díl, je, se hezky rýmuje, ale není to úplně v souladu s tím, co Evropská komise navrhuje. Již vlastně po začátku konfliktu nebo války na Ukrajině, tak vyšlo sdělení komise, o potravinové bezpečnosti mimo jiné a tam vlastně velice jasně bylo řečeno v závěrech, že jak Green Deal, tak strategie Farm to Fork, tak vlastně by měla být nejen, ty priority by měly být nejen zachovány, ale vlastně realizace cílů by měla být uspíšena. Čili to myslím, že je poměrně poměrně jednoznačná reakce a ten smysl to samozřejmě dává, protože a vezmu tady příklad, který pan Doležal pan zmínil o, o neprodukčních plochách, což je jeden z těch cílů těchto strategických dokumentů. To znamená, že do, do roku 2003 by vlastně 10% ploch měli, mělo být neprodukčních. Prvoplánově se může zdát, že je to něco, co omezuje produkci. Na druhou stranu, ty právě tyto neprodukční plochy, tak pomáhají zvyšovat biodiverzitu, pomáhají zadržovat vodu v krajině, pomáhají chránit půdy. to znamená ve svém důsledku naopak zvyšují efektivitu e, té produkce. To znamená, tak jak je, v, e, jak ve strategiích, tak ve vládním prohlášení e, vlády České republiky e, snaha o stále zvyšování neprodukčních plov, tak si myslím, že je to správně. A možná bych tady, v té, a to samé se týká pesticidů, používání pesticidů a umělých hnojiv. Zase jak ve vládním prohlášení, tak v strategických dokumentech Evropské unie je toto změno, to znamená maximální snižování používání pesticidů a snižování umělých hnojiv. A možná bych rád se podělil s aktualitou, je to několik minut a nevím, jestli kolegové už tu zprávu mají, tak odešel dopis, oficiální dopis Evropské komise vládě České republiky týkající se strategického plánu Tady možná pro posluchače jenom pár slov na upřesnění a vysvětlení. V roce 2022 končí jedna etapa společné zemědělské politiky, v roce 2023 začíná nová. Líší se to především ve dvou bodech. Jedna je ve mnohem větším důrazu na ochranu životního prostředí v tom novém období, na změrňování změny klimatu, na adaptaci na klimatickou změnu, to je jedna změna. A druhá spočívá v tom, že zatímco doteď do značné míry nařízení Evropské unie vlastně determinovaly to, jak ve všech zemích se bude společná zemědělská politika realizovat, tak nyní to do značné míry závisí na členských státech, které nabrhly tzv. strategický plán, který v podání nové vlády byl daleko lepší z hlediska udržitelnosti a dopadu na životní prostředí než, ten, který, než který předložila vláda minulá, tak formální. Nicméně z pohledu Evropské komise je to stále velmi nedostatečné. A body jako, jako neprodukč, neprodukční plochy, body týkající se změny krajiny, body týkající se koschémat, ty se k tomu ještě dostaneme, jsou v tomto dopisu také změny.
0: Děkuji moc krát. Já na to navážu jenom pro, pro diváky. Mělo by se, pokud, si, pokud se jsem si to dobře spojila, tak by se mělo jednat o připomínky k návrhu právě pravidel vyplácení zemědělských podpor v letech 2023 2027 které která teďka Evropská komise připomínkovala. On to avizoval minister zemědělství Nekula, že k těm připomínkám, že ty připomínky budou zaslány někdy na konci dubna, takže předpokládám, že to je tento materiál ministerstvo o nich bude jednat s zemědělskými organizacemi. Teďka následně a k tomu se tady uh, vztahuje jeden uh, rozhovor, uh, pardon, jeden dotaz uh, z publika. Uživatelka z přednášky Tiziana mama, se ptá. Uh, uvažuje se tedy o ocenění mimoprodukční funkce zemědělské půdy, tedy o změně dotačního systému tak, že by hospodařící zemědělci byli oceňováni například za to, že na svých pozemcích strpí prvky ekologické, ale nebudou na tom tratit ekonomicky. Příspěvek dostanou stejný. Já v návaznosti na to, co říkal pan Nekvasil, bych tu otázku směřovala na pana Jilka z ministerstva zemědělství a tímto vám dávám i tedy slovo k reakci na ty další věci.
1: Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce na to, co tady Katka Lubanková to, že nepochopila to propojení. Já chápu, že někdy to úplně nemusí být tak zřejmý, tak jenom v rychlosti. Samozřejmě my máme nějakou omezený objem finančních prostředků a ty teď musíme nějakým způsobem realokovat do těch jednotlivých odvětví a musíme zvažovat. Da, některé sektory stabilizovat tak, aby jsme měli nějakou strategickou míru potravinové soběstačnosti, anebo naopak posilovat některé ekologické nebo environmentální aspekty hospodaření v zemědělské krajině. A teď e, poměrně je to komplikované e, na těch mis, miskách, vach, tyhle dva přístupy e, v kontextu té krize posuzovat i s ohledem na ten enormní cen energií, to co jsem tady zmiňoval. Takže to byla jenom má krátká replika. K tomuto, co se týká Co se týká green dealu, tak určitě ty environmentální cíle a ty ambice, které tam byly stanoveny, jsou, jsou samozřejmě širo, široko akceptované. Z hlediska, z hlediska očekávání veřejnosti. Na druhou stranu jako je tady další legitimní očekávání veřejnosti a to je to, proč ta společná zemědělská politika, tak to, jak tady paní europoslankyně zmiňovala, vznikla. To znamená, že budou dostupné kvalitní a levné potraviny pro občany, ať už České republiky nebo, nebo Evropské unie. A tady samozřejmě jedná, to si musíme říct, že je český hezký tady, tady mluvit o biodiverzitě, a to nějak nespochybní, určitě to je důležité, ale my tady jsme konfrontováni s očekáváním spotřebitelů a těžko jim budeme vysvětlovat ten významný růst ten potravin tím, že bude 10% ploch pro biodiverzitu. Samozřejmě ten příspěvek k produktu, produkci a udržitelnosti krajiny tam je, ale řekněme si, že jediný, co cenu potravy na cenu zemědělských komodit sníží, je to, že, že jich bude dostatek. To je klasická úměra, kterou prostě nikdo nezmění a nebo bude významně ten rozdíl e, saturován právě z veřejných prostředků, jinak to prostě zaplatí spotřebitel. A my musíme vnímat i tenhle kontext, a ten bych tady vůbec neumenšoval, Be, be, aniž bych chtěl spochybňovat všechny environmentální cíle, ale ty výhledy, s kterými tady pracujeme, ať už se to týká strategických zásob obylovin, ať už se to týká uh, dopadů růstu cen uh, krmiv do živočišné výroby, ať už se to týká cen plynu, které budou se propisovat do, do cen hnojiv, krmiv, to jsou všechny aspekty, které my musíme zvažovat a adaptace uh, do rovnice s tím, jestli i v téhle situaci budeme schopni všechny ty environmentální cíle naplňovat, anebo jestli tady nebude nebude určitá určité jak bych to nazval zohlednění i téhle situace směrem směrem k schvalování těch všech cílů v v rámci strategického plánu. My samozřejmě se s těmi připomínkami seznámíme a budeme se snažit maximální míře vypořádat a a určitě určitě, tam, jakmile to bude možné nebo jak v maximální možné míře, kde bude možné ty pozitivní externality zhodnotit. A myslím si, že to, co se ptala divačka, že právě to, jak je v současné době strategický plán napsán, je zejména v tom, aby zohledňoval ty pozitivní externality. To znamená, je tam velký důraz na agroenvironmentální opatření, je tam velký důraz na rozvoj ekologického zemědělství, je tam důraz na opatření, která budou snižovat emise amoniaku a skleníkových plynů, Ale to samozřejmě uh, přináší i uh, více náklady pro ty zemědělské podniky a další tlak na, na ty ceny komodit. Jenom bych to tady zasadil do toho kontextu uh, tomu, s čemu my tady aktuálně
0: Pani europoslankyni, vy jste se předtím hlásila, tak bych vám ráda dala slovo a doplnila bych to otázkou, kterou tady taky vidím od od, diváků ve formě komentáře i i dotazu. Jestli... jestli vlastně není i na místě se zamyslet nad tím, že stav klimatu a stav vlastně dopadů na životní prostředí, dejme tomu vyčerpanost té té zemědělské půdy, o které se hovoří, je dosáhla takové míry, že pokud s tím teď nebudeme něco akutně dělat, tak riskujeme, že vlastně v dlouhodobém horizontu ta česká půda přestane být schopná nás vlastně živit. To znamená, že to bude tak trochu lus lus situace. Konkrétně, abych tedy citovala přímo dotaz, jestli ten současný strategický plán společné zemědělské politiky po roce 2003 je připraven na tu klimatickou změnu.
2: Tak já teď nevím, já možná začnu a možná rovnou, začnu tím, co jsem chtěla říct předtím, že mě vlastně velmi mrzí, že tak, jak tady sleduju tu diskuzi a a už se to stalo při mnoha jiných diskuzích, tak tady vlastně nějak se dostává do kontroverze a stavíme tady proti sobě konvenční zemědělství a jako zemědělství a malé firmy a velké firmy. Já si prostě myslím, že je nejdůležitější, tomu přistupovat se zdravým selským rozumem a potřebujeme prostě diverzifikaci. My potřebujeme oba oba tyto typy zemědělství. Potřebujeme vedle sebe třeba klidně velké firmy, střední firmy, malé malé sedláky, protože to je vlastně to nejméně zranitelné. Když se cokoli přihodí, ukazovalo se to vlastně i v době v covidu, dokazuje se to i dnes, když budeme mít stát pouze na velkých farmách a ta jedna farma velká veškerou svou produkci, protože stoupne cena obilí na světových trzích, prostě prodá někam mimo Evropu, tak budeme, nebo mimo Českou republiku, tak budeme mít velký problém. Na druhou stranu, když to samé udělá malá, mal, malý sedlák, tak se vlastně nic moc nepocítí. Ale určitě my potřebujeme z mnoha, z mnoha důvodů, e, diverzifikaci i v tom smyslu, že právě, a já jsem moc ráda, že tato vláda a dala si to do vládního programu a vlastně i tou změnou strategického plánu přistoupila k tomu, že se odklonila malinko od toho, co tady bylo doposavat v České republice a co já vidím, že je velký problém Českého zemědělství, že v podstatě dotace byly nasměřovány zdrtivé většiny jenom k těm největším a myslím si, že je správné, alespoň malinko, to pivadlo se se pokusit vrátit někam alespoň do středu nebo prostě k normálu, což což vlastně bylo to téma těch posledních měsíců v, v rámci českého zemědělství velmi silně rezonovalo a souhlasím s tím, že prostě česká, česká krajina nebo české zemědělství, tak jak bylo nastaveno tady, v, a teď se nebudeme vracet do historie, v důsledku prostě kolektivizace v 50. letech minulého století vlastně stálo převážně na takových těch velkých obřích, jak na rodné širé lány. <laughs> tak to je prostě způsob zemědělství, který tu krajinu velmi vyčerpává a který není pro ní zdravý. To, na tom se asi všichni schodnává, nicméně proto si myslím, že je potřeba ten trend uh, trochu vrátit. Bohužel se nyní a proto se znova musím vracet, bohužel, k tomu, co se dnes děje na Ukrajině. My máme vlastně opravdu ta diskuze na zemědělském výboru v Evropského parlamentu se velmi, za ty dva měsíce se neuvěřitelně proměnila. My jsme teď máme vlastně jako stálý bod na každém jednání to dění na Ukrajině. Snažíme se dostávat intenziv, aktuální informace o tom, protože zrovna v nyní v těchto týdnech probíhala sedba na Ukrajině. My jsme měli, jsme tam před třema týdny ministra zemědělství Ukrajiny, nyní tam třeba jsme měli minule šéfa jakési agrární, já nevím přesně, jak se to jmenuje, agrární komora ukrajinská, kdy někdo typuje, že jim se podaří zasít asi 50% z toho předchozího roku, někdo 70%, zároveň nikdo neví vlastně, kolik toho potom sklidí, chybí jim úplně chyběly jim osivo, chybí jim hnojiva, chybí jim nafta do traktorů. Zároveň A co bude vlastně ten největší problém? Úplně největší problém bude ten, jestli vůbec budou schopni něco vyvést, protože mají zamezený přístup k moři Černému a oni vlastně veškerou svou, ten export šel přes moře. Nenahradíte to vývozem železnicí, protože to je daleko menší objem. Navíc je tam zase problém s tím, že oni mají jinak rozchodné ty koleje (laughs) na hranicích. Musí je potřeba překládat zboží a Nej, není tam dostatečné množství infrastruktury, ten překlad ještě chybí nebo jsou ale malé, prostě bude s tím ohromný problém. A ta diskuze skutečně se velmi, velmi proměňuje s tím, že tady nikdo nemluví o tom, že bychom se měli nějak odklánět od těch záměrů Green Deal, ale mluvíme jenom o tom, že je potřeba k některým těm krokům po, o přistupovat opatrněji, některé třeba malinko odsunout a některé drobně, na nějakou dobu prostě přerušit. A nic to neznamená, že bychom si neuvědomovali to, 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 že je důležité samozřejmě i dbát na zezelenání výrazné evropské zemědělské politiky. S tím, že když mluvím s kolegy z výboru pro životní prostředí, tak tam ta diskuze, ano, probíhá úplně jinak. Tam vlastně probíhá v tom duchu, že prostě všech musíme pokračovat, musíme zrychlit ty kroky Green Dealu. Ale já si myslím, že to není prostě v tuhle chvíle reálné. My se snažíme kolegům vysvětlit, že jestliže se stane, že se podaří... Putinovi to, co on chce destabilizovat, ještě Blízký východ, Severní Afriku, způsoby další prchlické vrny, další, další konflikty v těchto oblastech vojenské tak se vlastně stane, že to velmi těžce dopadne i na, na evropské občany, kdy nám zatím nehrozí nějaký nedostatek potravin, nám jenom hrozí to, že pravděpodobně stoupnou ceny a to bychom asi nějakou dobu s tím se vypořádali, ale jestliže dojde k takovéto destabilizaci, tak a český, evropské, evropští občané budou řešit úplně jiné problémy, tak vlastně v konečném důsledku ani nedosáhneme nějaké ochrany klimatu, nedosáhneme těch cílů Green Dealu, protože v momentě, kdy vám společnost schudne, tak životní prostředí je to poslední, co je zajímá. Takže já jenom, Apelujeme na to, aby jsme ke všem těm krokům přistupovali ke zdravým, se zdravým rozumem a e, proto jenom říkám, že jsem pevně přesvědčená, že prostě v, v těchto dnech minimálně, a nevím, vy jste se tam ptala, jak dlouho to bude trvat, já nevím, jestli to nikdo netuší, je ten konflikt válečný bude dlouho trvat, jestli to bude rok, je, jestli to skončí na podzim, nebo jestli se to potáhne deset let. Ale musíme mít i na paměti ty dopady války na Ukrajině, které se mohou velmi negativně promítnout e, na všechny naše občany.
0: Tak, mám tu hned e, několik žadatelů o reakci. Nicméně, já bych dala slovo e, jako první pan Nekvasil, myslím, že jste se i hlásil jako první. A e, dovolila bych si navázat otázku na paní europoslankyni. E, do jaké míry je vůbec za Evropskou komisi reálné, že těm změnám dojde.
3: Jaké změny máte na myslení dříve?
0: Zhruba v těch intencích, jak, jak o tom mluví, jak paní europoslankyně, tak pan Doležel, zdůrazněno bylo několikrát, že není zájem na tom Green Deal zrušit nebo nějak jako vyjádřit na jednou nepodporu těm ambicím, které má, ale připouštějí, že některé ty ambice by se měly zbrzdit, že Prostě, dokud je válka, je potřeba klást důraz na uh, trochu jiné, uh, jin, jinou část problému, řekněme.
3: Tak, uh, tak především, když měl mluvit za sebe, tak samozřejmě uh, v válkou uh, v Ukrajině, tak uh, já do značné míry ji ať už uh, rodinou, kterou hostíme, anebo nebo emocionálně, čili to považuji za nesmírně vážný problém ale určitě ne něco, co by mělo způsobit nějakým způsobem odkládání Green Deal. Teď pojďme se na to podívat čistou logikou. Co vlastně způsobil konflikt v Ukrajině? Konflikt v Ukrajině zdražil ceny vstupů. Zdražil ceny paliv, zdražil ceny umělých hnojiv a dalších komunit a ve svém důsledku cen potravin jako takových. Co říká Green Deal? Green Deal říká, pojďme maximálně omezit množství umělých, ne? pojďme maximálně omezit pojezdy těžkých strojů, které spotřebovávají mnoho, mnoho paliv a tak dále, a tak dále. Čili uh, já bych se, já si nemě, souhlasím zcela s paní tím, že je třeba k tomu, k realizaci jakékoliv politiky, Uh, přistupovat pružně a přistupovat s rozumem, nicméně já si opravdu nemyslím, že se jedná o protiklady. Zároveň si nemyslím, že se jedná o protiklady, když mluvíme o uh, ekonomických cílech zemědělských a o cílech, uh, které sledují ochranu klimatu uh, nebo ochranu, uh, ochranu životního prostředí. Ty cíle, jak jsem naznačil předtím, jdou velmi často ruku v ruce. Například bych zmínil z- znovu zadržování Vody, vody v krajině. A ještě, jestli dovolíte, bych se zmínil krátce k obodu o, o, dot, vlastně o dotazech, které tady byly změny. Jednak, pokud se týká vyčerpanosti půdy, se ptal, ptal někdo staz, stazatelů. ano. Já se domnívám, že to je jeden z vážných problémů. Vyčerpanost půdy, jak pan doležel o tom hovořil, to znamená velmi malý organický obsah v půdě. Působený nepoužíváním organických hnojiv, ale právě umělých hnojiv, veliká utuženost půdy a veliké půdní bloky, to znamená eroze, ztráta té nejúrodnější, nejúrodnější půdy. Čili ano, půdy naše jsou do značné míry vyčerpané. A když všechny tyto problémy se dají dohromady s pokračující změnou klimatu, která mimo jiné na území České republiky tak e, způsobuje jinou distribuci srážek, to znamená dlouhá období sucha následovaná e, vstřídaná přívalovými dešti a zvyšování teploty, to znamená vyšší výpar, tak se dostaneme do takřka neřešitelných problémů. A v této situaci přichází návrh, jak vlastně ten způsob hospodaření upravit tak, aby jednak řešil tu vyčerpanost půd, nebo pomohl řešit a zároveň pomohl připravit to hospodaření na důsledky klimatické změny. Takže my se, mám pocit, opět stavíme do role toho pozor, pozor, pozor. Někdo nám říká, pojďme to nějak, nějak dělat místo toho, abychom si řekli, to je příležitost. My stejně se budeme muset změnit ten způsob hospodaření, stejně budeme muset se přizpůsobit klimatické změně, ale teď vlastně nám k tomu dává někdo příležitost, a poslední bod se vracím k tomu druhému dotazu. Ano, oceňování oprodučních funkcí v zemědělské, zemědělské půdy je zcela zásadní. Do určité míry ve strategickém plánu to je zmíněno, ale tak, jak mimo jiné ten dopis Evropské komise říká, zdaleka nedostatečně.
0: Děkuji. Okay. Děkuji, paní Urbanková. Vás poprosím o reakci a ještě bych to taky doplnila, vlastně to ekologické zemědělství v Česku v posledních letech spíš stagnuje. Zaznělo už tady taky zájem o biopotraviny roste, ale pořád ten segment trhu je dost malý. Tak jestli třeba vidíte v té, v té nové podobě společné zemědělské politiky způsob, jak, jak tohle změnit, A jak si třeba myslíte, že vlastně na samotné spotřebitele bude dopadat ta ta nová realita po začátku války na Ukrajině? Děkuju, já
5: jenom krátce reakci, ono tady většina z toho zazněla jedna část od paní poslankyně, europoslankyně, nikdo nic neví. Co se týče krize na Ukrajině, opravdu v tuto chvíli nikdo nic neví a nikdo nemá univerzální recept. Co však je jasné, co všichni víme, klimatická změna prostě nepočká. Nepočká degradace půdy, nepočká rostoucí prostě nárůst, reziduji pesticidů a dalších látek ve vodě. Nepočkají věci, se kterými se prostě musíme vyrovnat. Jo, to prostě... Já bych taky samozřejmě byla strašně ráda, aby aby jsme mohli říct, tak pojďme odložit klimatickou změnu, pojďme odložit tohle, pojďme odložit tam, to vyřečme teďkou krizi na Ukrajině, udělejme to pragmaticky. Ale ono to tak prostě bohužel není a my se s tím musíme vypořádat a ono, druhá věc, kterou chci říct, ono to tady také zaznělo. Nedávejme ty věci proti sobě. To přeci není buď ekologické zemědělství nebo konvenční. Máme cíl 25% plochy v ekologickém zemědělství, 75%, pokud počítám dobře, pořád připadá na tu konvenci. To není buď a nebo. A pojďme těm sedlákům konvenčním nabídnout pomocnou ruku a já jsem na to připravena poradensky přejít do toho ekologického zemědělství. A ona už se řada z nich po tom ekologickém zemědělství pokukuje, protože vidí samozřejmě ty výhody z hlediska cen hnojiv, z hlediska cen přípravku na ochranu, z hlediska odbytu a tak dále. Nedávejme to proti Sově, byla by to obrovská chyba. Opravdu uh, využijme tuto uh, otřesnou situaci prostě a tuto krizi v náš prospěch. Co je to je to nejlepší, co můžeme udělat? To jenom jsem chtěla krátce říct, že opravdu neměli bychom to dávat do protivky, protože tak to není. Zrovna jako bychom neměli dávat, jak říkala paní europoslenky, je velké versus malé, drobné nebo rozhodně to není správný styl, kterým bychom měli uvažovat. Co se týče vaší otázky, samozřejmě já, já jsem o tom přesvědčena, tu podporu ekologického zemědělství prostě dostatečnou nepovažuji ve strategickém plánu. Já pořád, nezlobte se na mě, v momentě, kdy kompenzujeme nebo navrhujeme kompenzovat ujmu zemědělcům za pěstování ekologické zeleniny, biozeleniny, po které je obrovská podtávka. Z 25% jejich nákladů, z 25%, to není dostatečná míra kompenzace. To není dostatečná podpora prostě zaměné. Jestli si někdo myslí, že to nějakého nějakého konvenčního zemědělce Přímě je k tomu, aby začal hospodařit ekologicky, když mu nabídneme 25 náhrady vlastně té újmy za ten extrémně náročný způsob hospodaření v ekologii. Za mě to prostě tak není. Přitom třeba ta ekologická zelenina by byla strašně rychle vidět na tom pultě u toho zákazníka. To je to, po čem my všichni voláme. Stejně tak, kdy já to vnímám naprosto nedostatečné, a my pořád se tady bavíme o tom zemědělství, ale já to zemědělství a potravinářství vnímám jako spojené nádoby tak je ta zpracovatelská kapacita. My máme v České republice 55% skotu, toho skotu bez tržní produkce mléka, toho masného skotu na maso, pro diváky, abych to přiblížila, v režimu ekologického zemědělství. Většina z něho se buď to vyváží, nebo se zpracovává jako konvenční, protože zpracovatelé to prostě nechtějí zpracovávat, nespracovávají to, neuvádí to na trh. Řada jatek se prostě nechce zabývat tou certifikací, až dotažení vlastně do té ekologické produkce, aby to mohli uvádět na ten trh. Ono je to samozřejmě napojené i na ten odběr, o kterém hovořil tady pan náměstek Pílek do veřejného stravování, školního stravování, kdy kolegové z Německa, z Rakouska, z Francie a tak dále, cílí z Dánska mezi 25 a 90% byl potravin ve veřejném a školním stravování. My máme jako Česká republika v tuto chvíli nulu. Čistou nulu za veřejné i školní stravování. To je za mě prostě tristní stav a ten sektor ekologického zemědělství je extrémně podfinancovaný. To víme prostě všichni. A na druhou stranu nabízí opravdu obrovský potenciál. Já bych byla ráda, aby jsme se o tom bavili, aby jsme ty věci nedávali do protižky, protože opravdu na ty výzvy, které nás čekají, nejenom v souvislosti s tou válkou na Ukrajině, prostě musíme reagovat a musíme najít odpovědi, které které budou adekvátní jak pro spotřebitele, tak samozřejmě pro naše životní prostředí.
0: Děkuji, pane náměstku. Máte slovo, vy jste se hlásil už předtím. Já bych zase možná navázala takovou... Otázkou je tedy, vyplývá mi z toho, že kdybychom byli bývali, podporovali třeba to ekologické zemědělství víc, to znamená, jak už tady zaznělo, menší závislost na průmyslových hnojevech, která jsou hojně dovážena z Ruska, z Běloruska, nebo tedy byla dovážena, že bychom i teď měli vlastně odolnější dolnější zemědělství vůči šokům, jaký představuje třeba válka na Ukrajině. Jak se na to díváte?
5: Děkuji
1: za slovo. Já bych úplně všechno nevztahoval jenom k těm dotacím. Ono přece jenom dotace jsou nějaký střípek z mozaiky, byť ano, v zemědělství hrají svou roli, ale pořád je to hlavně otázka to, obtávky na tom trhu. To znamená, že my musíme nějakým způsobem reflektovat i ten zájem spotřebitelů, a prostě dotační politika není samospasitelná. My ano, můžeme v nějakých segmentech ty zemědělce víc motivovat, někde míní k tomu, k tomu, aby hospodařili, ale pořád to rozhodnutí je na nich a to rozhodnutí je čistě ekonomické z hlediska rentability. Takže samozřejmě ano, spotřebitelé ve větší míře teď poptávají biopotraviny, za to jsme, za to jsme určitě rádi, ten trh nějakým způsobem vykazuje poměrně dynamický růst, tak doufám, že ta krize se teď nějak zásadně neprojeví, ale, ale má to taky své cenové, cenové limity a i z hlediska vůbec rentability pro ty samotné zemědělce je pak důležité, jestli se jim to vyplatí do tohohle systému hospodaření jít. Nebo nejít, pak je tady velká otázka marketu, v jaké míře oni přistupují, zejména právě třeba k ekologickým zemědělcům, k producentům biopotravin v České republice, kteří samozřejmě jsou spíš, spíš lokálněji zaměření a bohužel tam ta reflexe nebo nějaký vstřícnější přístup z hlediska, z hlediska marketu není. To nám taky vůbec nepomáhá, to bych tady řekla. A naopak si myslím, že možná mnohem větším hybatelem věcí než dotační politika je přístup přístup retailu k jednotlivým subjektům na tom tom trhu. Takže jestli by bylo to zemědělství odolnější, to si netroufám netroufám, tak to to jednoznačně jednoznačně říct. Myslím si, si, že i z z hlediska té produkce je potřeba mít tady nějaký vyvážený, vyvážený mix a, jak říkám, potravinová soběstačnost a posilování energetické soběstačnosti, to musí tyhle priority jít naprosto souběžně z mého pohledu a není možný jednu politiku upřednostňovat nad druhou. Takže takhle asi můj komentář. děkuji.
0: Děkuji, pane Doležele. Několikrát tady zaznělo vlastně, že třeba ta ekologizace zemědělství by měla jít napříč velikostmi podniků. Já ještě jenom teda v té souvislosti bych řekla, že myslím si, že jednoduchý důvod, proč ten argument té velikosti se objevuje ve většině debat nebo proč tam vzniká třeba nějaký ten Falešný protiklad je, že ty velké podniky ten argument uh, vlastně často opakují. Takže ono, ono je těžké uh, ho jako úplně uh, obejít. Nicméně, um, pane doleželé, mě by zajímalo, uh, proč, jestli třeba vidíte u vašich členů uh, zájem potom uh, po přechodu k ekologickému zemědělství a pokud ano, tak uh, jaké jsou překážky, proč vlastně ten podíl uh, není už uh, mnohem větší?
4: Některé překážky tady byly zmíněny, samozřejmě odbyt ekologické produkce není vždycky jednoduchý, jen to tady říkal pan náměstek, že samozřejmě ve větším míře se musí ten producent už případně obracet na ty lokální trhy, ale samozřejmě právě i na malou obchod, který víme, jak v České republice funguje, máme tady asi 8 subjektů, které mají 75% malou obchodu s potravinami, Dá že si určují podmínky, za kterých uh, dodavatele mohou uh, vůbec tu svoji produkci jim nabízet. Tu cenu si nějakým způsobem diktují a samozřejmě jejich primárním zájmem je co nejlevněji nakoupit a co nejdráže pro data. ta ekologická produkce je vždycky uh, trošku uh, dražší, uh, co se týká cen zemědělských výrobců. Protože přece jenom uh, je potřeba uh, do ní investovat jednak větší náklady a samozřejmě jsou to i většinou opravdu menší výnosy. To znamená, ta cena prostě musí být vyšší. A pokud je ta cena, ta farmářská cena už trošku vyšší, tak samozřejmě ta cena na marketu je potom pro řadu spotřebitelů dá se říct, téměř nedostupná. Takže tohle to si myslím, že je jeden z těch dá se říct, hlavních překážek, bo jedna z těch hlavních překážek, ale to tady vlastně naznačila i paní Manžirka Urbánková s tím, že u nás někdy ten zpracovatelský průmysl nepoptává třeba konkrétně tady na zpracování hovězí maso, protože má právě problém, jak si dostat, dostat na, na půlty řetězců. A prostě za to nedostane adekvátně zaplaceno a pokud se bavíme o tom veřejném stravování, tak určitě je za mě dobrá cesta. Uh, ta uh, jaksi poptávka tady nějakým způsobem je, ale tedy, dá se říct, mnohdy jsou z politiků, ale v reálu už to trošku naráží na problémy, jako jsou veřejné zakázky, kdy samozřejmě veřejné zakázky jsou vždy o tom, že se musí hospodařit s těmi veřejnými penězi takovým způsobem, aby se samozřejmě nakupovalo co nejlevněji, a to v tom ekologickém režimu není vždycky úplně jednoduché. A pokud budeme v současné době chtít třeba po matkách, aby si svým dětem platili za obědy více, tak kolem toho bude asi poměrně velký humbouky, když tím jako nějak nerozporuji, že by to, to, jak se ekologické zemědělství se mělo víc podílet, to má správná cesta, ale jenom říkám, že to může být cesta trošku trnitá a bude prostě mít určitá, určitá úskalí. A jinak další věci, samozřejmě administrativní zátěž. Když se podíváme dneska, možná, že mě pan náměstek opraví, ale někteří naši členové měli problém mít vlastně stejnou kategorii zvířat, to znamená hovězí skot. Jednak tedy na loukách, jako tedy právě bez tržní produkce mléka tedy ten masní skot, a jednak tedy mít v konvenci vlastně ten dojený skot. Pod vlastně jedním ičem, a to do, do myslím, že nedávno byl problém, možná mě pan náměstek opraví, ale, ale nebylo to v současné legislativě i vlastně s požadavkou Evropské unie možné a tím pádem by vlastně tady museli vznikat úplně nové společnosti, které by se vyčlenily z těch stávajících, aby se věnovaly jenom ekologii, což někdy samozřejmě znamená vést dvojí účetnictví, dvojí evidenci a tak dále. A může to být alespoň psychologicky uh, nějaká bariéra pro to, aby třeba i ty větší podniky uh, přecházely uh, právě na to ekologické zemědělství. Na druhou stranu bylo tady správně řečeno, že musíme právě ty větší podniky motivovat, protože čím větší podnik, tak tím samozřejmě potom je větší výměra, větší výměra v ekologii. Jenom ještě jednu věc, kterou bych tady rád zmínil, Ona ta debata velký, malý, ne že bychom to my otevírali, my většinou nějakým způsobem reagujeme na tu debatu, kdy se tady občas objevuje, že malý rovná se a priori dobrý a velký rovná se a priori špatný. Vždycky záleží samozřejmě na tom, jak ten konkrétní zemědělec hospodaří a také ho třeba hodnotit. On, ten současný systém dotační není úplně, úplně zásluhový. My neděláme nějaká agrochemická zkoušení půd nebo nehodnotíme třeba biodiverzitu. To je možná až na nějaké další období. V současné době se to spíš si hýbe podle nějakých škatulek a jednou z těch škatulek je právě tedy to, že více peněz se bude dávat žadatelům do 150 hektarů. Což samozřejmě může na první pohled znít velmi, velmi dobře, ale já vždycky říkám, že vítězem je ten, kdo má 150 hektarů čistě vlastních. A protože se může stávat, a já, já to a vlastně říkám ze zkušenosti menšího zemědělce, může se stávat, že i menší zemědělci mají v České republice běžně 50% půdy takzvaně propachtováno, to znamená, že v nájmu, a pokud se v současné extrémní inflaci Vlastník doslechne tedy, že někdo dostává podpory na půdu, na hektar, tak samozřejmě první věc, co udělá, že vám to nálevné nějakým způsobem zvedne. A to znamená, že ty veřejné prostředky se pak můžou dostat úplně mimo ten sektor zemědělství, což by nebylo asi úplně, úplně žádoucí a je potřeba se o tomhle nějakým způsobem bavit. Neříkám nějakou regulací pachtovného, ale je to určitě jedno z těch témat. Plus, teda, já se omlouvám, že mluvím dlouho, ale samozřejmě nějaká motivace vlastníků, protože zase máme 30 tisíc uživatelů, 30 tisíc zemědělců. A oproti tomu máme téměř 3 miliony vlastníků zemědělské půdy. A když chceme tady dát 10% půdy mimo produkci, tak to bude velká diskuze s vlastníky, proč vlastně zrovna ten můj hektar, proč zrovna ten můj hektar, proč zrovna tady ten můj půl hektar, nebo tady ten díl půdního bloku a bude velmi, velmi, velmi složité, nejenom z toho faktického hlediska, ale potom i z toho administrativního. Nějakým způsobem tady těch 10 Procent někde, když to řeknu, lidové schrastit, protože uh, málo, málo vlastníků půdy vlastně chce nějakým způsobem v úzovkách degradovat ten svůj majetek, jako to není degradace. My se bavíme o tom, že uh, to samozřejmě má vliv na, uh, na, na celý ten biotop a má to samozřejmě pozitivní vliv uh, na půdu jako celek. Nicméně ten vlastník to často vnímá jako tak, že nebude moci dostávat tak velké nájemné, pokud to nebude orná půda, ale pokud to bude třeba krajinný prvek. Takže já bych tady. Možná do budoucna bych chtěla, by se vláda nebo vůbec státní zpráva zabývala jednak tím, aby se ty krajné prvky zakrávaly jednodušeji, aby tady byla nějaká motivace pro vlastníky, třeba nám to odprodat nebo něco podobného, a aby tady třeba byla nějaká podpora pro aktivní zemědělce, aby mohli vlastně nějaké tyto půdní bloky nakupovat nebo tyto pozemky nakupovat, tak aby to dávalo smysl vlastně toho hospodaření jako celek.
0: Já se na to dovolím navázat, paní Europoslenkyně, k vám se hned dostaneme, ale tady to byl přesně dotaz, buď ta zatelka citovala vás, pane Doležele, nebo naopak těžko říct. Nicméně se ptá, jak... Nebo on je to komentář, takže já parafrázuji do otázky, jestli je vlastně nějaký nápad, jak ty vlastníky půdy, kterých jsou tedy skoro 3 miliony oproti 30 tisícům zemědělcům, do té debaty vtáhnout. pane náměstku, řeší se to nějak? Konkrétně tady ta zatelka si stěžuje, že po 30 letech nemá svých souvislých 10 hektarů, aby mohla začít s agrolesnictvím, což je jedno, jeden z těch ekologických tedy způsobů zemědělství.
1: Děkuji za slovo. Já si napřed dovolím zareagovat na pana prezidenta, který tady vznesl dotaz. Samozřejmě. Jenom pro, pro diváky ano, chceme maximálně sflexibilnit ty podmínky, za kterých může ekologický zemědělec hospodařit. Na druhou stranu my musíme zachovat kredibilitu toho sektoru ekologického zemědělství, kterou si tady za posledních 30 let budoval. To znamená, my musíme zároveň zaručit, že opravdu když ten zemědělec deklaruje pak nějakou, nějaký ten svůj výrobek jako bio, takže v celém tom řetězci se choval jako ekologický zemědělec, proto uh, úplně není možné ve všech kategoriích hospodářských zvířat tohle prolínání, tento souběh uh, realizovat, ale samozřejmě v některých segmentech, kde jsou ty odlišitelné, jak už odrůdy a podobně, tak tam určitě to umožníme, ale zrovna v tomhle konkrétním případě týkající se mas, masního skotu a, a mléčného skotu to možné není z pochopitelných důvodů, ať už se to týká krmy antibiotik a dalších věcí. Takže opravdu pro nás je důležité zachovat tu kredibilitu celého ekologického zemědělství jako, jako takového. To je jedna věc. Já. A to te druhé věci, co se týká dotazů dívačky. Určitě pozemkové úpravy, to je velké téma. Ale... Je potřeba si říct, že to také není úplně levné, dělat pozemkové úpravy napříč Českou republikou. Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě snaží tam alokovat finanční prostředky v řádech miliard, miliard korun ročně, tak aby ty pozemkové úpravy aspoň postupně, postupně se realizovaly. Vnímám, že to není vždy jednoduché ta dohoda všech vlastníků, uživatelů a podobně. A co se týká co se týká těch vlastníků zemědělské půry, tak já myslím, že ti jsou do té debaty velmi velmi vtažení a velmi pozorně tu debatu, ať už k budoucí společné zemědělské politice, k nastavení dotací, ale vůbec i podmínek, za jakých měli zemědělci hospodařit, vnímá a a sleduje a a ty nástroje, jak mohou vstupovat. Je pravda, že ministerstvo zemědělství primárně, primárně nechce vstupovat do těch smluvních vztahů mezi uživatelem a vlastníkem. To je opravdu odpovědnosti toho vlastníka, já tím způsobem si tu pachtovní smlouvu nastaví. My jsme se snažili na modelově připravit některé paktovní smlouvy tak, aby pro ty vlastníky tam bylo zřejmé, jaké parametry si má hlídat a podobně, ale, ale do těchto vztahů si myslím, že by nemělo být ambicí ministerstva vstupovat. A pro nás samozřejmě je také důležité mít tady nějakou Skupinu, skupinu uživatelů zemědělské půdy, která, která bude opravdu tu zemědělskou půdu užívat v souladu s těmi principy společné zemědělské politiky a zároveň to bude množit na subjektu, která nebude enormně zatěžovat, zatěžovat ten administrativní systém. když to řeknu lakonicky, tak to také je. Takže z mé strany komentář s těmto dvou bodům. Děkuju.
0: Pani europoslankyně, máte slovo? A máte vypnutou, uh, vypnutý mikrofon? Tady už
2: se zapínám. Děkuji moc za slovo. mám věc jednou k těm pozemkovým úpravám. Já jsem zároveň také předsedkyně spolku pro obnovu venkova, který se vlastně těm pozemkovým úpravám věnuje už asi 25 let. Je strašná hamba, že jsme, že se nám nepodařilo, myslím, jako České republice celou tuto agendu posunout někam dál. Ty pozemkové úpravy mají dva hlavní cíle. Ten jeden je zpřístupnit majitelům jejich půdu a ten druhý je vlastně v té krajině vypoulovat některá zařízení, které by pomohly velmi výrazným způsobem zadržovat vodu v krajině a tak dále rozčlenění těch velkých lánů, meandrovat potoky, cesty a podobné věci, což je nesmírně důležité. A tady musím ale říct, a teď možná si nezískám v oblibu nikde, ale že to částečně je problém jak na straně zemědělců, tak na straně těch vlastníků, kde my těch jednání zažíváme už mnoho let. Mnoho. A někteří zemědělci prostě v momentě, kdy se rozvíjí, že by tam, kde oni mají své pole, měli proběhnout pozemkové úpravy, tak to vlastně blokují z toho růvo. Že v momentě, kdy probíhají pozemkové úpravy, tak padnou všechny pachtovní smlouvy a oni potom mají problém a zároveň se i obávají tomu, že právě když ti majitelé budou přesně vědět, protože dneska. Každý ten majitel půdy nebo ten, tam, kde neproběhly pozemkové úpravy, tak tuší, že v rámci toho lánu někde tam uprostřed nějaký pozemek má, ale neví přesně kde. A ti zemědělci samozřejmě chápou, že v momentě, kdy budou mít ti majitele jasně zpřístupněné že by, pozemky, tak že by mohla stoupnout cena na druhou stranu i majitele těch pozemků. A také jsem u řady jednání byla. Když jim řeknete, dobře, ale my v rámci té pozemkové úpravy tady je potřeba udělat třeba polní cestu nebo meandrovat ten potok zrovna, na u vás čímž pládem jemu zasáhnete do, té jeho, do toho jeho? vlastnictví, tak v tu chvíli ten, ten majitel, že mu řeknete, že musí, že musí od, 9 metrů ze svého pozemku odevzdat nebo dát k, k dispozici tady pro nějaké toto zařízení, tak také nechce. Tak jenom upozorňuju, že prostě je to velká škoda a působíme se tu škodu potom všichni vzájemně a moc bych apelovala na. jsem ráda také, že ministerstvo zemědělství vyčlenilo konečně jakoby větší částku na, tu, na, na tyto velmi potřebné pozemkové úpravy, ale máme před sebou ještě velký kus práce. A druhá věc, já jsem chtěla ještě zmínit jednu věc, která tady vůbec nepadla a možná ani vám bude zdát, že s touto diskuzí nesouvisí, ale podle mě velmi souvisí. Mluvíme o tom, že tady je buď tedy konvenční zemědělství, které využívá umělých hnojiv, nebo na druhé straně ekologické zemědělství, které vlastně eh, hnojí přirozeným způsobem nebo nehnojí. Ale ještě existují a já právě bych docela ráda se snažím tady této krize teď využít. Eh, vel, velmi dlouho se i věnuji problematice takzvané, genové editace, prostě využívání moderních metod v zemědělství. Velmi to naráželo, dlouho nedařilo se, před rokem Evropská komise už konečně začala pracovat na potřebné legislativě a já se budu snažit, nebo s kolegy se snažíme, aby se tato práce na té legislativně urychlila. Jde o to, že vlastně to není Všichni se hrozně bojí nějakého GMO. Toto je využívání vlastního genu té, té rostliny, případně kdy vlastně jenom urychlíte systém šlechtění a ty rostliny jsou potom daleko odolnější vůči chorobám, vůči suchu a tak dále. A nemusíte využívat potom žádná umělá hnojiva, není tolik potřeba hnojit. A to vlastně všichni dnes chceme a přitom. Zase oproti tomu ekozemědělství, kde nemusíte využívat, nevyužíváte umělá hnojiva, tak ale zachováte nebo dokonce i zvýšíte ty výnosy, což dneska taky potřebujeme. A chtěla bych říct, že se vlastně tady Evropa kope sama do vlastního kolena z toho důvodu, že dovážíme zemědělské produkty nebo potraviny ze třetích zemí, A když mluvíte s odborníky, s vědci, oni řeknou, když to přivezeme na náš trh, my už nejsme schopni vůbec rozpoznat, jestli tam tato metoda byla využitá nebo nebyla využita. A samozřejmě jsou země v Americe a tak dále, které běžně tyto metody využívají a vůbec to na tom produktu nepoznáte, ani to některé škodlivé není. A my vlastně potom nejsme schopni tou produkcí vůbec konkurovat těmto dovezeným, Ať jsou to suroviny nebo potraviny přímo už vyrobené. Takže tady bych jenom chtěla říct, že existují ještě i další cesty, které jsme tu nezmínili.
0: Moc děkuji. Jsme úplně skvěle napojeni na naše diváky, protože tady ještě předtím, než jste to řekla, přistála otázka ne tedy na tu genovou editaci, ale právě na GMO. A Markéta Pernisová se ptá na názor na využití GMO plodin. Česku a v Evropě do budoucna, tak paní europoslankyně se vás můžu poprosit ještě je, to,
2: Ano, tady právě já vím, že jsem měla před dvěmi když jsme začali se o genové gen, genové editaci bavit, já jsem musela dělat nebo organizovala jsem nějaké semináře, setkání s odborníky, z věci, aby kolegům poslancům vysvětlovali, že to není GMO, protože prostě v Evropě je z nějakého důvodu hrozná hrůza z GMO a je to naprosto v, si myslím neprůchod ne. já s, proto jsme se nesnažili vlastně tady tlačit na GMO, ale genová editace je vlastně taková cesta, která by neměla vůbec nikomu vadit, je to naprosto, já rozumím tomu, že u GMO, tak jak jsme, jsou některé problémy, které se ukazují například když touto metodou jsou upraveny, vím, že ve Spojených státech tím je například golfová hřiště, ty trávníky jsou vlastně ta semena jsou výsledkem GMO, tak je potom problém, že vlastně když oni se rozšíří někam na jiné na jinou na jiné části, než by měli, tak vlastně jsou velmi agresivní potom dokážou, podobně je to i s kukuřicí a tak dále. Takže tam já bych si úplně netroufala, ale myslím si, že když máme k dispozici tuto metodu, která je, jak se ukazuje, bezpečná a že si myslím, že bychom měli jít touto cestou.
0: Děkuji, Pane neklasile máte slovo.
3: Tak my se blížíme ke konci tak velice krátce jenom dva body, které tu prakticky nezazněly, nebo jenom v náznacích. První se týká ekoschémat. Vlastně v rámci, možná jsme nevysvětlili řádně, že v rámci společné zemědělské politiky existují takzvané dva pilíře, v rámci toho prvního pilíře tak nemalé procento prostředků finančních půjde na tzv. ekoschémata, mimo jiné na v České republice podle toho návrhu na celofaremní ekoplatbu. A je to něco, co zatím není příliš jasné, jak to bude vypadat. V komentářích komise, které jsem již zmínil, se hovoří o tom, že jejich ambicióznost z hlediska ochrany klimatu tak je třeba výrazně zvýšit a že je potřeba škálovat vlastně to, kdo a kolik by v rámci tohoto jako schématu podpory dostal. V podstatě ta myšlenka je taková, že na rozdíl od toho minulého období by neměl na prostředky z těch ekoschémat dosáhnout každý farmář, ale pouze ten a do té míry, jak jeho hospodaření je šetrné nebo není životní životním prostředí a ke klimatu. Kdybych měl zmínit nějaký příklad, tak například, pokud na svých pozemcích se farmář rozhodne, že například údolnice zatravní, že v nějaké, nad rámec předpisů nějaké širší, v širším pásu podél vodních toků, tak nebude, nebude hospodařit, tak to zatravní, že nebude hospodařit v záplavových zónách, tak toto jsou věci, za které by mohl dostat vyšší, vyšší ocenění. Samozřejmě se to týká všech dalších, dalších faremních, faremních postupů na které navazuje mimo jiné poměrně velká finanční dotace v rámci poradenství tak, aby vlastně farmáři byli motivováni tak přejít do režimu v ekologické, ekologické, nebo ekologického nebo ekologičtějšího hospodaření, pokud o to budou mít zájem. A druhá poznámka, to tu vůbec ještě nezaznělo, společná zemědělská politika se týká i podpory hospodaření v lesích a v souladu s, se strategiemi a prioritami Evropské unie jedná se především o podporu lesů, které jsou smíšené, o podporu lesů, které jsou více generační v případě našich kalamitních, v, kalamitních oblastí po, po Kůrovci aspoň částečně přirozeně obnovované. A mimo jiné je možnost například podporovat metody které motivují vlastníky lesů k tomu, aby zachovávali starší stromy, takzvaná proforestation, to je zachovat stromy, které jsou starší a jsou schopné vázat více vody, více uhlíku a, a poskytují nemalé ekosystémové služby.
0: Děkuji. a ještě rovnou, pane Nekvasile, se na vás obrátím s dotazem Evy Stehlíkové, která píše, dotační politika zatím se řídí kritériem kvantity, tedy dotace podle velikosti plochy. Zatím se zdá, že by bylo žádoucí zohlednit kritérium kvality, dotovat kvalitu produkce na místo dotací na plochu. E, I z toho vlastně, co jste teďka říkal, je to nějaký posun tady tím směrem?
3: E... Ano. E, ano, já budu velmi stručný, abych nebral čas ostatním. Ano, je to jak v porovnání nastavení ze strany Evropské unie, nastavení té politiky, tak i z hlediska Českého strategického plánu je tu velmi výrazný posun uh, k té kvalitě. A kdybych to měl schrnout do jednoho principu, který se stále více uplatňuje, a já věřím, že v tom dalším období bude ještě výraznější, uh, hospodáři na půdách, ať už je to zemědělská půda, nebo ať už jsou to lesy, by měli dostávat veřejné prostředky za veřejné služby. Čili nikoliv Nikoliv pouze za to, že produkují vlastně na nějakých plochách potraviny nebo pěstují lesy, ale za to, že způsobem, jaký tam hospodaří, tak pomáhají například zadržovat vodu v krajině, pomáhají regeneraci půd nebo pomáhají obnovit ekosystémové služby jako pitnou vodu, zdravý vzduch a tak dále.
0: Děkuji, máme asi čtyři minuty do konce a já bych si dovolila položit čtyři otázky čtyřem lidem, kteří teď nemluvili. Poprosím vás o stručnou odpověď, myslím si, že ty, ty otázky to umožňují. Začala bych vám, pane Doležele, kdybyste měl sformulovat nějaká dvě doporučení pro české politiky, jaká opatření teď přijmout, na co se zaměřit, co byste řekl za vás? Máte vypnutý mikrofon, prosím.
4: Pardon, já bych se asi vrátil k tomu, co jsme tady tak trochu nakousli. To znamená, pojďme některé ty věci nějakým způsobem možná přehodnotit. Některé záležitosti můžou být pro nás příležitostí, kterou můžeme využít. Já bych jen upozornil, Možná vám se za to, že nebudu až tak stručný, já bych upozornil na to, že sice D30% prostředků Evropské unie na zemědělství Nicméně je to jenom 1% HDP. Možná bychom se mohli, pokud toho chceme po zemědělcích více a my toho skutečně po zemědělcích chceme více, možná bychom se měli soustředit na to, abychom tedy za tyto veřejné statky, za ty public goods zemědělce taky nějakým způsobem ohodnotili. Protože přece jenom jestli jsme potom u debaty o dostupnosti potravin, tak přece jenom po zemědělcích nemůžeme na jedné straně chtít, aby toho dělali výrazně více pro životní prostředí a za to je tedy neodměnit. A zároveň tedy očekávat, že budou ve stejném čase více produkovat cenové dostupné potraviny. Prostě je potřeba tyhle cíle nějakým způsobem, jak si propojit a využít nějaké případné synergie.
0: Děkuji. Paní Urbanková, na vás stejný dotaz. Nějaké aktuální doporučení?
5: Já si myslím, já jsem to tady už zmínila, že je potřeba k tomu přistupovat se selským rozumem, tak jak říkala paní Recionová. Ty věci opravdu, když se na to podíváte, opravdu z toho distancu rozhodně nejdou proti sobě. Pokud opravdu se nám podaří tu politiku nastavit tak, aby poskytovala ten synergický efekt, tak si myslím, že to je win-win situace jak pro životní prostředí, tak pro produkci potravin. V Evropě máme zatím naštěstí teda nadbytek té produkce. Pojďme hledat způsoby, jak tu produkci udělat udržitelnou ve vztahu k půdě, k vodě, ke spotřebitelům. Všichni potřebujeme pít čistou vodu, která bude zdravá, která bude bez pesticidů, bez těchto látek. Potřebujeme potraviny, potřebujeme ale i ty další pozitivní externality, aby půda byla v dobré kondici. Pojďme hledat způsoby, jak to uděláme a ten strategický plán a zemědělská politika nám opravdu nabízí mnoho možností. Jde samozřejmě o tom, jak budeme prioritizovat.
0: Děkuji. Pane náměstku, Česká republika bude předsedat druhé polovině letošního roku Radě EU. Z těch věcí, které jsme tady řešili, kdybyste měl zmínit nějaké zásadní priority, opět dvě, jednu, co budeme prosazovat?
1: Děkuji, děkuji za slovo určitě. Během toho českého předsednictví se budeme zaměřovat na potraviny, to znamená i na problematiku bezpečnosti potraviny. My přece během toho českého předsednictví musíme reflektovat i tu agendu, s kterou přichází Evropská komise, takže určitě se budeme zabývat i otázkami welfare, to znamená, budeme přispívat v rámci té diskuze s Evropskou komisí té ambici, a to tady také nezaznělo, zvyšovat pohodu hospodářských zvířat, A samozřejmě teď aktuálně vedeme interní diskuzi, jaké bude téma neformální rady ministrů během českého předsednictví, což je samozřejmě taky důležitá důležitá akce, během které se ta předsednická země nějakým způsobem profiluje a tam právě uvažujeme, že jedno z těch tém, nebo to téma by mohlo být právě to, co tady zmiňovala paní europoslankyně, týkající se těch genomických, genomických úprav. Právě, myslím si, že v tom Česká republika dlouhodobě měla tu pozici jednu z nejliberálnějších v rámci Evropské unie, tak si myslím, že by to mohlo být jedno z těch vhodných témat, jak propojit právě zvýšení té podolnosti sektoru zemědělství a zároveň udržení těch produkčních, produkčních parametrů. Takže to bude zhruba ty klíčové body během českého předsednictví a věřím, že si s tím Česká republika poradí e, velmi důstojně a s kolegy Bona budeme v úzkém kontaktu. Samozřejmě ještě si můžu jednu větu přece jenom k ekologickému zemědělství, k biopotravinám určitě, určitě je to velká příležitost, e, jak zemědělství může odpovědět na ty očekávání, které od nich spotřebitelé spotřebitelé mají a v tomhle kontextu my se i na to ekologické zemědělství díváme, ale je zároveň potřeba vnímat i všechny ty více náklady, které na zemědělce přecházejí a opravdu přicházejí k tomu s pragmatickým, racionálním přístupem, aby opravdu měl ve finále kdo v té krajině hospodařit. Děkuji.
0: Děkuji. A paní poslankyně za vás česká priorita na evropské úrovni v tuto chvíli?
2: No já vlastně můžu jenom opakovat, to co už mnohokrát padlo. Já si myslím, že můžeme těch tady kolegové vyjmenovali některé ty priority. Já si prostě myslím, že to budou tři takový hlavní highlights. Ať dě, budeme dělat, co budeme dělat. Bude to prostě krize, na válka na Ukrajině. A to, ať pomoc Ukrajiny a všechny ty dopady na nás budou to zvýšené ceny energií a hledání jiných zdrojů energií, především plynu pro celou Evropu, kde musíme prostě postupovat ruku v ruce, A za třetí to bude ceny potravin a to znamená samozřejmě bude potřeba i se velmi intenzivně věnovat problematice celého zemědělství. Takže to si myslím, že budou ty hlavní globální témata a budeme se jim muset věnovat, i kdybychom si je do našich priorit nezařadili.
0: Mockrát děkuji. Omlouvám se za drobné přetažení. Nicméně tímto bych dnešní debatu ukončila. Moc děkuji všem zúčastněním. Panu Jilkovi, náměstkovi Ekologického zemědělství komory výzkum a vzdělávání z Ministerstva zemědělství. Děkuji vám.
1: Děkuji za pozvání a příjemný večer všem.
0: Paní europoslankyně Vrecionové za ODS děkuji.
2: Hezký večer a děkuji.
0: Prezidentové agrární komory Janu Doležalovi děkuji i vám.
4: A děkuji, hezký večer.
0: Uh, inženýrce Kateřině Urbánkové z ProBio, děkuji vám za účast.
5: Děkuji, hezký večer.
0: A opět uh, uh, na posledním místě panu Vynek do Bruselu, do Evropské komise. Moc děkuji za účast v debatě.
3: Prásný večer vám i posluvaču.
0: Já bych ještě zdůraznila, že dnešní debatu Café Evropa pro vás připravilo zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum společně s kanceláří Evropského parlamentu a mediálním partnerem debaty je Deník. Ráda bych vás také pozvala na další debatu, která už je nyní naplánována na Den Evropy 9. května. Konat se bude tentokrát osobně a to v Praze. Děkuji.